0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil a centésima quarta edição do nosso programa sobre cinema brasileiro eu sou o Lucas Borges não tenho a companhia de Paulo Silva Júnior hoje, ele está em Paraty curtindo a flipe não tenho também a presença de Murilo Costa, que está no Rio Grande do Norte se não me engano, mas tenho comigo Leandro e a mim, nos trabalhos técnicos e tenho uma convidada que esteve aqui com Leandro e a mim na semana passada, nos estúdios da Central 3 para falar de um filmaço que em breve estará na Sala de cinema do Brasil, Animal Cordial. Comigo, Gabriela Amaral Almeida. Muito obrigado, Gabriela, por estar Obrigada aqui novamente. Você.
0: Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui.
1: Muito obrigado e parabéns pelo, pelo seu novo filme, que vai dar o que falar. Espero que faça muito sucesso, que muita gente assista no cinema. Ah, legal. E, bom, ninguém melhor do que você para apresentar o filme, então eu já vou te pedir de, de cara para falar um pouquinho sobre O Animal Cordial, esse filme que estreia em 9 de agosto nos cinemas do Brasil.
0: Uhum. O Animal Cordial é um slasher, né, que é um subgênero do horror caracterizado pela existência de morte, morte de grafismo, de violência, e ele é uma história que se passa dentro de um restaurante Onde clientes, donos e, e funcionários acabam presos Depois que, ele, que esse restaurante é assaltado no fim de uma jornada Então, basicamente essa é a linha de história E o gênero é um slasher a Se vê muita, é, muita violência gráfica né, no filme
1: e você não só é a diretora como é roteirista desse filme e de muitos outros filmes curtas né? os seus curtas são dirigidos e roteirizados por Sim. você também uhum. e você começa esse é o seu primeiro e você começa já com um baita elenco né? tem Irandir Santos, tem Murilo Benício tem Camila Morgado como foi essa experiência de estrear em um longa metragem já com com todas essas feras
0: Ah, foi foi um, uma eu tenho uma parceria artística muito bacana com o Rodrigo Teixeira que é o produtor da RT Features e eu marquei uma reunião com ele para apresentar a sinopse do, do animal. E ele gostou tanto que ele começou a pensar elenco para os personagens que estavam levantados. E que iam sendo levantados. Então, quando ele leu essa sinopse, mais, uma sinopse mais trabalhada, ele falou... Gabriela, isso aqui é, é o Murilo Benício. E aí, desde então, eu acho o Murilo um grande ator. É, eu passei a escrever o roteiro com o Murilo em mente, né? Idem para o Irandi Santos O Irandi partiu de um convite meu A gente queria trabalhar muito tempo Eu conheci o Irandi num festival de curtas De Tiradentes E a nossa identificação foi instantânea
1: Ele é incrível e está incrível no filme também né? É,
0: e a gente sempre falou Irandi, vamos trabalhar junto um dia, vamos Então foi um presente é, O sim dele Mas isso foi uma Uma combinação muito Fértil entre o meu processo de criação e o processo de criação do Rodrigo e uma prova de como o produtor é importante no processo de um filme, né? não é importante criativamente. Então, ele vai levantando nomes que vão me alimentando no processo de escrita. Isso é muito, foi muito legal.
1: Sim. E o Irandira, que tá em tantos filmes geniais, né, brasileiros nos últimos anos. Engraçado que ele, ele faz um personagem feminino também no Tatuagem, né, do Wilton Lacerda, uhum. mas agora é é um, um personagem completamente diferente, né? Também uhum. um, um homossexual, etc, uhum. mas uma outra persona, né? É, Incrível.
0: É. Eu acho que o Irandira entra no, no elenco é como um personagem dual, ele é tanto homem quanto mulher, Sim. ele é um trans, Sim. mais do que, então ele, ele, ele tem, reúne diversas características humanas, nunca sempre fugindo do estereótipo, mas a humanidade desses gêneros cir circulam no, no corpo desse personagem, e é muito bonito de ver o Irandi acessando essas humanidades, né?
1: E o Murilo, outro ator que tem uma, uma carreira bem prolífica, pra muita gente é o grande papel dele no cinema, né? Eu fico, muito, fel casinha, é, né?
0: fico muito feliz é, por isso. Eu acho o Murilo extraordinário, assim. Sim. É, eu, desde o primeiro café que eu tive com o Murilo, pra apresentar a sinopse também, a gente, e apresentar o que, que eu pensava do personagem dele, nesse momento a gente já deu um clique, já deu match, uhum. né? Já, já combinou ali a, a vontade de contar a história, a vontade de contribuir, de trocar... Que ele é um ator muito aberto, muito é, é, disponível. Então, foi uma parceria feliz. Sim. É.
1: E todos esses grandes atores, eles foram dirigidos por apenas 20 dias? Teve um tempo bem curto de, de Isso, gravação?
0: 20 dias de gravação. Só que, por conta disso, é, essa gravação aconteceu de forma cronológica, o que não acontece muito em cinema, né? Para uhum. preservar essa integridade de emoções. E um mês prévio de ensaio. Então eu tive acesso a esses atores em laboratórios, em fazendo, é, propondo laboratórios, laboratório de cozinha, por Irandi. Uhum. É, a gente conviveu muito com a comunidade LGBT, com algumas travestis. É, cada, acho que cada, cada personagem do filme teve um, um cuidado especial, como se ele fosse o protagonista. Da... Porque eu acredito muito nisso. Eu não acredito em secundário para o trabalho do ator. O ator, ele tem que, ele tem que receber um, 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 um personagem que é completo que, e complexo. Sim. O que vai mudar na narração é para onde minha câmera aponta. Isso que vai definir o protagonismo e não no ator, né? Sim. Então, é, foi um processo muito rico que eu fiz em parceria com o René Guerra, que é um, um diretor de cinema e dramaturgo também. E eles é, super colaborativos também, né? Como elenco e
1: individualmente também. Sim. Chama muita atenção mesmo a complexidade do, dos personagens, né? Todos os personagens envolvidos ali uhum. na trama e como você domina muito bem o, o gênero, né? Que é um gênero que te agrada
0: bastante. Gosto muito.
1: E aí é interessantíssimo você descobrir que você, por exemplo, é, você é mestrando em livros e filmes de terror, né? Sim. Mestra. Mestra. Né?
0: Já, 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 <risos> é já aprovou até, defendeu e aprovou, né? <risos> Há muito tempo atrás, em outra encarnação.
1: Sim. E. Como, como, no que te ajuda, o que contribui para você ter esse domínio é, do, do roteiro, ter esse conhecimento da, da literatura e estar dirigindo ao mesmo tempo?
0: Eu acho que é, as coisas que a gente vive na vida e estuda na vida vão para algum lugar que não é que a gente tenha que instrumentalizar o uso dessas coisas, né? Elas estão aí. Por exemplo, para o animal, sempre me perguntam ah, quais foram suas referências para o animal. Eu digo uma vida inteira, porque... É. Um, que eu tento não, não, não é, escolher referências específicas, porque isso, de alguma forma, é perigoso, porque acaba me afastando de buscar as referências que os próprios personagens podem me dar. E esse mergulho é muito mais desafiador e muito mais desconhecido. E isso traz mais adrenalina pra uhum. mim, né? Isso em todas as áreas. Tanto na fotografia com a Bárbara Álvares... Quanto na direção de arte com o Denis, a gente procura entender o que, é que tem no subtexto das cenas, para ir traduzindo esse subtexto em imagem, em som, em trilha sonora, é, e, e buscando, no mínimo, é, citar alguma coisa como exemplo, né? para uhum. exemplificar o que a gente quer fazer. E nisso a gente tem. Muitos ganhos e muitas surpresas. Agora, inconscientemente, tá tudo lá. Tá o Hitchcock tá lá, é, o Diallo Italiano tá lá, o Dario Argento tá lá, uhum. é, o Mário Bava tá lá, o Lúcio Fulte tá lá. Então, é, é... E aí você me pergunta do, do mestrado, né? Eu Stephen King no mestrado. Sim. Então, essa, essa, lá em 2000... Mil... Tem o um que de
1: Misery, o... Eu não cordial, sei dizer, será esse? que tem. O mesmo cenário, é... as pessoas presas. Mas
0: né? aí teria a ver com tantos também, é, com né, né? Com, de aluguel, um de, com de aluguel, É, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente absorve isso e isso vem à tona no momento de você criar. Você não está inventando a roda. Uhum. Isso está lá em algum lugar, é... mas não de forma consciente. Eu acho mais, mais espontâneo, se é que eu posso usar essa palavra. Sim. É difícil essa
1: pergunta sobre a literatura, porque na semana passada a gente conversou com o Heitor Dália, né, por, por telefone, Sim. sobre Tungstênio, que é um filme adaptado do, de um HQ, uhum. e ele disse, ele disse exatamente isso, que ele tá sempre buscando referências da literatura, né, o cheiro do ralo, veio disso, uhum. enfim, a deriva, uhum. e os personagens também do, do, dos filmes dele tem sempre algo com a literatura, e... E me parece que é até uma vantagem, eu acho, né uhum. do, do cineasta que tem esse domínio, né? que, uhum. que domina essa...
0: É, eu, eu, tô, eu leio muito, leio muito livro pulp, leio uhum. muito livro de gênero, muito livro é... É... que não é cânone literário. Sim. É uma coisa que me agrada muito ler desde muito cedo. E leio a ponto de esquecer título, de esquecer... Sabe? Uhum. Eles estão em fluxo constante na minha internalidade. Sim. Por isso se que eu te Tornaram parte de você... Tornaram que você vai lendo, lendo, né? se torna um hábito cotidiano Sim. como beber água. E aí você não fica também tão ligado à referência com uma vontade de reproduzir aquilo no seu trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que eu que eu aprendi que é muito saudável. Então sim. você lê, você se deixa atravessar pela obra, mas não é uma apropriação é, da, da forma dessa obra, uhum. porque ela já até porque ela já existe. Então
1: você usa aquela influência às vezes sem
0: sem saber, sem mais saber, mais, mas que está ela está lá. Sim, isso sim. Sim.
1: E <coughs> A sua carreira é bem longa em curtas, premiados curtas, né? Tem o Terno, A Mão que Afaga, uhum. primavera, Uma Primavera. Uma
0: Primavera.
1: Eu não consegui ver a estátua, não está não nem no Vimeo, nem o no estátua,
0: YouTube. estátua ainda não está disponível, posso te mandar o link ah, depois.
1: gostaria gostaria. <risos> Porque assim. ele,
0: ele é exclusividade de um canal e a gente uhum. ainda está com esse contrato, mas, mas ele é eu posso te mandar
1: sim e uma carreira é, bem premiada de curtas muito interessantes também você veio traçando com calma é, essa sua filmografia e, e agora desabrochou o longa Menina, Como se calma não é
0: uma coisa que eu que eu usaria não uhum. é um é, é, eu nunca não existe um plano prévio é, existe uma vontade muito grande de comunicar e de falar de alguns assuntos mas não uma coisa Pink cérebro, vou dominar, uhum. vou dominar o mundo. É uma coisa que vai atravessando os momentos pelos quais eu tô passando. É, é isso, aquele personagem vai para esse ou para aquele lugar, por conta de como eu, como eu, naquele momento, consigo acessar também as questões, minhas questões internas. Então, eu acho que a coisa que me impulsiona a fazer é uma vontade muito grande de me comunicar sobre assuntos que eu acho que as pessoas no cotidiano evitam. Né? É, e ver como é que é isso na pele dos personagens, ver como é que... Porque o texto narrativo tem isso, né? Tem uma coisa lúdica e uma coisa é, de convocar a brincadeira, no sentido... Ah, tô te convocando a ver um filme de suspense, eu quero que você tente adivinhar o que, que vai acontecer antes ou depois. Então, esse, esse acordo né, fiduciário do espectador com com a obra, com a tela ou com 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 a literatura do romance, isso me instiga muito. É uma maneira de comunicação que eu acho eu acho divertida, como fazer um planejar um caça ao tesouro, sabe? Uhum. Eu acho que o gênero me pega nesse nesse lugar. Tipo, ah, estou promovendo umas regras aqui para vocês brincarem. É, vamos ver se funciona. Sim. Então, acho que é que é meio por aí. É uma carreira que se desenha pela vontade de comunicação de abordar os temas que me são caros, me são caros de, de que maneira, ou eu não sei responder, são questões é, humanas que eu não sei responder, então eu quero ensinar para para ver se, se me dá alguma luz <risos> para continuar vivendo é, é, ou questões que eu gostaria, ou filmes que eu gostaria de ver e nunca vi, então o animal por exemplo, impulso, impulso criativo mesmo é Poxa, quero ver, um, quero ver um slasher onde o sexo não seja puni, punido, onde Sim. o corpo feminino não seja punido. Quero ver isso, não, não destratando os slasher que já existem, uhum. né? Mas eu quero ver essa, esse ponto de vista também. Sim. Interessante
1: que eu, que eu li você falando a respeito do gênero, do terror que... O gênero ele, ele retrata traumas, medos, enfim, problemas é, justamente da, do, do meio e do, do momento que a gente está vivendo, né? Uh -huh. E o animal cordial tem bastante disso também. Uh -huh.
0: né? É verdade.
1: Tem. Agora, sobre fazer, traçar uma carreira, ter tudo planejado, é, tanto não é assim que o animal cordial não era para ter sido seu primeiro isso, longa, né? Isso,
0: isso. Olha que doidice. É, o <risos> meu primeiro longa era para era ter sido que foi o, o que é o segundo hoje, que, tá em, que é a sombra do pai. Porque o que acontece é que é, eu, o Sombra do Pai é totalmente financiado por, é, por editais públicos. Uhum. E esse dinheiro tardou a sair, né? Pela Ancine, pela um, FAPESB. E com, essa, com esse atraso, eu estava com muita vontade de, é, de filmar. E aí me veio a ideia, juntamente com a Luana Demanche que é com a altura do argumento, para o argumento do animal cordial. E quando eu apresento ao Rodrigo Teixeira, é ele que bota fogo na... Bota lenha na fogueira, Sim. né? Que ele fala, se você conseguir é, é, desenvolver um, um roteiro profundo em, em quatro meses, a gente entra em produção. E aí, para quem está com tanta vontade de expandir a forma de narrar, porque o que eu acho é... Você tem histórias que cabem curtas, você tem histórias que cabem longas, né? E eu já tava com. As histórias já estavam querendo se expandir mais. Então foi, foi isso. Foi... Era ser, tá vendo? Era pra ser o segundo Animal Sim. Cordial e acabou sendo um primeiro.
1: Sim. Mas em breve é. o seu segundo longa vai estar vai tá por aí também. Já querendo antecipar, o primeiro é... nem tá em cartaz, eu quero falar do segundo. Mas tá em enfim.
0: finalização e provavelmente esse ano estreia em algum festival uhum. que tá por vir. Então espera Sim. um pouquinho.
1: Mas falando mais de O Animal Cordial, você estava é, contando sobre os seus curtas, né? Sobre o processo uhum. de criação. E vendo... Agora, qual foi, hein? A Mão que Afaga? Uhum. É, a Luciana Paz também está nesse sim, filme, né? Sim, E que é um personagem também bastante estigante, muito interessante do Animal Cordial, né? E uma, uma revelação, aí mais uma, né? Do uhum. cinema nacional. Uhum. O personagem da, da Luciana no, no a Mão que Afaga, de certa forma, é, era um... Uma, algo que estava se desenvolvendo para chegar no, no que veio o Animal
0: Cordial ou não necessariamente? Não, definitivamente. Uhum. Porque quando eu filmei O Mão Que Afaga o Animal Cordial ele surge em 2015 especificamente de um fato real eu estava com essa amiga minha que é coautora a autora do argumento num restaurante que a gente frequentava e, e soubemos que esse restaurante havia sido assaltado uhum. na semana anterior no, no horário do almoço, inclusive. É, e aí a gente começou a se questionar é, no meio daquela loucura toda, né? Que, é, aquela, a, o ódio à presidente Dilma Rousseff, o Brasil tava no, no, no pré-golpe, é, na época do pré-impeachment. E a gente começou a se questionar como é que o medo era vendido nessa sociedade, né? Como é que os lugares que prometiam segurança cobravam por isso e segurança... A, a, é, o medo é, no Brasil estava relacionado a quê? É, é, um medo do, né? do, do, é um medo de classe. Não é um medo do humano. É, você é, pressupõe que a classe inferior é uma classe violenta, é uma classe perigosa. Então, fazendo essas perguntas, é, que são perguntas corriqueiras e banais, a gente começou a imaginar uma história né, que desse conta de, de tocar nesses, nesses temas. Né? Sim. Acho que foi isso.
1: E a Luciana, que vai estar também no seu próximo filme, né? Sombra a Lu tá.
0: Acho que a Lu vai me acompanhar pro resto da vida. <risos> que bacana. Ela tá no, 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 num papel importante no, uhum. no Sombra do Pai, sim. Vocês conheceram do teatro ainda? Do teatro. Eu fui vê-la numa peça infantil é... onde ela ia muito, muito fácil da, do cômico. Uhum. Tem um trabalho de corpo dela que eu acho brilhante. É, e ela vai do cômico ao drama, sim. Não instalar estal, de dedos. É uma coisa muito bonita de ver, né? Sim. Ela tá fazendo algo mais, além do, dos trabalhos com você no cinema? A Lu tá fazendo muita coisa. Ela é da Iato, da companhia Iato, que uhum. é uma companhia de teatro aqui. Ela tava em cartaz recentemente com Odisseia, sim. que é a peça mais recente da Iato, que estreou na Grécia. Uhum. É... A Lu não para, né? E na nova novela da Globo, né? Bacana, é, que legal. Não para é um negócio.
1: E você já, já fez trabalhos para a Globo como roteirista também, além dos curtas? Não além de... fiz,
0: gente. Isso, isso me ajuda a resolver. O IMDB, é o IMDb juntou, fundiu ah. o histórico de uma Gabriela Amaral Almeida que fez esses trabalhos. Entendi. Eu já escrevi para o IMDB umas 20 vezes. mas pessoa tem exatamente o mesmo nome. Exatamente o mesmo nome, só que é só roteirista. Ah. E ela é roteirista dos programas que eu não fiz... Da Globo, uhum. dos filmes da Xuxa, que estão lá no sim. meu... Então, sempre tenho que esclarecer isso, que né? coisa, hein? É. <risos> então, são os curtas... São os curtas, é... o longa, quando eu era vivo, do Marco, sim, né? Que sim. eu escrevi. Tudo que for bizarro, fui eu que fiz. <risos> o resto, esquece. <risos> é, é simples. Assim. O que é bizarro, fui... é meu. O e que e não, não é bizarro. E o
1: bebê não atende, então, o pedido? Olha só. Já pedi
0: muitas vezes. Eu sim. não sei mais o que fazer. É Essa verdade, coisa, não, não sei se conhece vocês conhecem Gabriela, né? Não conheço um Outro dia me escreveram é, Um ator carioca falando Ah, Gabriela, e aquela novela Eu queria muito fazer um teste Não sou eu <risos>
1: Que coisa, hein? Outro aspecto interessantíssimo e parece ser muito bem pensado do seu filme é a trilha sonora também. Uhum. Feita pelo Rafael Cavalcante, que, que inclusive é seu esposo, né? Uhum. Conta pra gente como é esse processo de, de produção da trilha,
0: enfim, como você chegaram nesse resultado tão interessante. É um processo muito legal e muito integrado, porque desde o. Rafael acompanha a escrita do roteiro desde que eles. desde a primeira versão. E eu acho que desde a primeira versão, ele vai fazendo. ele vai. É, captando ali Quais são os elementos sonoros Que podem contribuir uhum. com o que o roteiro Parece pedir O que a gente tem no Animal Cordial É um, é um espaço social Controlado e muito falso né? é, Todas aquelas regras e etiquetas é, é, o modo de se vir, o vinho que vai com não sei o que uhum. aquilo é muito falso Sim. então o Rafael ele teve uma ideia de levar esse falso também a produção musical que é o uso de sintetizador muito mais do que chegar tipo, ambientar o filme nos anos 80 90, que também é uma possibilidade do sintetizador o que tinha na cabeça dele era que o personagem que cuida desse restaurante é um personagem bastante equivocado uhum. e não autêntico né? Ele, é, ele, ele, ele vive essa então o fato dele não escolher instrumentos orgânicos, não escolher isso e ir para o sintetizador tem a ver Sim. com isso. Né? E aí ele, trabalha, ele segue, ele trabalha é, as músicas de, algumas músicas de cena, ele faz antes do, da, da filmagem para a gente ter a, a música certa para usar nas cenas, tem duas músicas de cena especificamente e a trilha sonora ele ele compõe junto com a montagem uhum. então é um trabalho bastante específico porque o músico geralmente chega depois da montagem Sim. né pra... Isso faz toda a diferença toda a diferença porque é, tem momentos que o Rafa ele traz é, ele traz propostas que mudam inclusive a montagem uhum. ou, ou alongam alargam um plano ou diminuem um plano Sim. e é e é muito bom não trabalhar com temp music né que são músicas temporárias porque a memória da gente é muito, é muito sugestionável. Uhum. Então é muito fácil da gente se acostumar com a música temporária e depois não conseguir se desfazer dela. Né? E acabar pedindo que o músico simule aquela música. Então o trabalho fica todo mais, mais pobre, né uhum. todo mais, menos interessante.
1: Você, você conhece é, ou se lembra de algum outro filme que tenha sido gravado de forma tão tão íntima e tão próxima assim,
0: eu e... acho que o Lynch trabalha assim com, com o badalamente. badalamente é uhum. ele trabalha desde construção de personagem com badalamente é, eu me lembro de Twin Peaks de ver um vídeo sobre o, o Lynch explicando quem era quem era a Laura Palmer antes uhum. mesmo de né de como é que ele tinha que criar um tema musical para um interior sombrio da Laura, Laura Palmer uhum. e é mais ou menos assim que eu que eu gosto de trabalhar tem alguns é, alguns realizadores que fazem isso é, mas são muito poucos, né? Sim.
1: É, coincidência ou não, a sensação de estranhamento Assim é bem parecida, tanto no Twin Peaks como no Animal Cordial. É, e tá
0: casado, né? Não parece que a música foi colada. Sim, né? é uma coisa só, E né? isso é uma coisa que é de processo mesmo.
1: Uhum, sim. É, voltando pro Rodrigo Teixeira, que você tinha citado no, no começo uhum. do programa, talvez o produtor mais badalado né, brasileiro do momento fez a bruxa fez o silêncio do céu tá fazendo outras coisas além de terror na né? Severina que é maravilhoso uhum. me chama pelo seu nome também uhum. como é trabalhar com, com uma pessoa é, do porte do Rodrigo você diz que já abre muitas portas e facilita muito né uhum. na questão do elenco o que mais ele traz para
0: Rodrigo é fã de filme de, de gênero uhum. e isso é uma coisa muito rara aqui no Brasil então ele respeita muito o tempo do roteiro ele respeita muito a dificuldade que que é que construir uma cena que funcione na chave do gênero, ou seja, que funcione, que que, que mova animicamente o espectador. Só isso já, eu acho, já uma um, um ganho, um tanto. ganho, é, e tanto. Uhum. Então, além de, de ele vibra pelos filmes, ele tem uma coisa assim, uma, uma energia, uma vontade de que os filmes sejam feitos e uma empolgação que contamina, né? Que levantar um filme não é uma coisa fácil, assim. Eu considero, por exemplo, três anos para fazer um animal, muito pouco tempo. Uhum. É um tempo que se gasta, né, para fazer um filme. Então Sim. você precisa estar sempre sendo alimentado por essa pessoa que tá lá. Vai, vai, continua, continua. Sim. E eu acho que o papel dele, é, esse papel dele é muito bem, ele desempenha muito bem. Sim.
1: E é ótimo que ele, que ele esteja participando desses projetos, né, em Hollywood. Muito e bom. E esteja, né, é, muito do bom. lado de diretores brasileiros ainda. Como é... você conheceu, Rodrigo?
0: Então, eu... Quando o Marco Dutra é, me chamou para para qual escrever quando eu quando era vivo, uhum. então foi aí que eu conheci o Rodrigo e aí mais tarde eu, eu eu participei do Laboratório Sundance de roteiro e direção e o Rodrigo tem uma ligação com Sandus muito forte, então aí nossa nossa relação aprofundou mais, né? Sim. De, de de vontade de colaboração, vontade de de fazer filmes, enfim. Uhum.
1: A gente já pode falar, Gabriela, de uma, de uma nova onda, de uma nova era do cinema de terror brasileiro? Já dá pra...
0: Eu acho que a gente... Acho que sim, viu? Acho que tem um, 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 uma nova leva de filmes e de autores uhum. é, que estão interessados em, em mergulhar nas, na nossa realidade e tirar daí marcas que podem ajudar a construir a mitologia do gênero da gente, né? Sim. É, não, é mais essa, não é mais a vontade de fazer um filme como um filme americano, que eu já acho fenomenal, uhum. é, não é que a gente tenha que descartar, pelo contrário, né? minhas a maior parte das minhas influências cinematográficas são filmes norte-americanos, o cinema narrativo norte-americano é muito forte, mas assim, o que se narra e, e a problematização que se faz é, em cima dos medos, é, eles partem do reconhecimento de que a gente vive aqui entre monstros também, Sim. a gente tem nossas deformidades, a gente tem é, nossas questões E isso são um combustível muito poderoso Para o cinema de horror Feito aqui uhum. Então eu acho que o, uh, os realizadores que me interessam E que estão fazendo filme de horror Estão muito atentos a isso Sim. E é bem, muito é, animador ver. Eu
1: me lembrei aqui De alguns filmes sobre os quais a gente falou no programa Que, que eu assisti uhum. O Mate-me por favor, da Anitta Rocha é, As Boas Maneiras, que foi recentemente lançado, né, da Juliana Rojas e do Marco Dutra, uhum. o próprio Quando Eu Era Vivo. Uhum. Tem mais algum diretor, algum filme que te chamou a atenção? Dos Tem o Denison anos?
0: Ramalho, que acabou de fazer um filme que ainda não estreou aqui, que é o, é o diretor de um curta chamado Ninjas, uhum. que é um curta muito interessante. É, e, e lançou esse, eu sei o título em inglês, ó, é The Night Shifter. Você sabe o. O título do filme do Denison? Então, acabou de estrear agora no Fantasia. Sim. The Night Shifter. É um filme brasileiro, embora eu esteja falando o título em, em inglês. E acabou de ser, Foi premiado. Então, é um diretor que me interessa uhum. bastante. Acho que o próprio Kleber Mendonça Filho também usa elementos... É... Ué, você enxerga isso também? Sim. Eu, o, o, elementos de tensão, elementos de, de ameaça uhum. né, do, do da vida... Da vida pacata e segura do, do uhum. cidadão de classe média. Então, tem sempre uma ameaça que Tanto tá ali longa. caminhando... É, uhum. que tá ali caminhando pertinho de, de, de signos de horror e tal. E tem uma galera fazendo curta-metragem de gênero. Sim. Assim, se imaginar que todos esses diretores um dia querem fazer um longa, a gente vai ter um, uma explosão uhum. de longa de gênero. Sim. Bem breve. Oh, que ótimo, É. Né?
1: que ótimo. E acho que tem um pouco a ver com a maturidade também, né? Do, do, do cinema brasileiro desde a retomada, enfim.
0: Né? Acho que sim. Não, é não ter medo, por exemplo, de ah, estou fazendo filme de gênero estou sendo americanizado. Uhum. Que não é muito bem por aí, né? O gênero, ele é... primeiro que ele não é não é um não é um... um... Um, um privilégio do cinema americano. Ele Sim. é, ele é uma, um elemento narrativo que ajuda a gente a construir uhum. o que a gente chama de horizonte de expectativa. Então, se eu te chamo para um filme é, e, e denomina esse filme slasher, você tem algumas marcas de reconhecimento desse cinema para os quais você já vai estar tá mais ou menos preparado. E com essa preparação, você vai interagir com o filme. É, assim é para isso que funciona. Tanto para o espectador... Quanto para o escritor que está escrevendo, né? Estou lidando aqui com antecipação. Olha, olha os, os, os elementos. Estou antecipando essa informação para lá na frente essa informação mudar. Eu Estou trabalhando com a ameaça de morte desse, desse, desse personagem. Sim. E com isso eu estou acessando. Preciso acessar no espectador o medo, a tensão, a suspensão, né? Que uhum. é o suspense. Então, eu acho que os gêneros, todos, não só o horror, tá? Eu acho que todos, comédia, eles trabalham com, com, a, com a vontade de se comunicar no nível lúdico, não, não mental somente, mas no nível anímico com o espectador. Então, Sim. ele serve muito. E eu acho que a, a, a nova geração de, de, de diretores e escritores, eles estão atentos a isso. Né? Já não é uma questão ideológica fazer um filme de gênero. A gente não está imitando o cinema norte-americano né, a uhum. gente não está se rendendo, a gente não tá abrindo mão. Não, Sim. pelo contrário, a gente está é, né, a gente tá comendo esse cinema e é entendendo... É Exatamente. Entendendo como é que... como é que a gente pode criar os personagens nossos e próprios. Basta observar o horror. O horror japonês é uma coisa, o horror hum. americano tem outros códigos, o horror coreano agora, que tem, é, é, são outros códigos, então, eu acho um ganho. Eu sim. acho que o cinema de gênero permite você organizar muitas camadas de, de informação, né? Sim.
1: Agora, um problema que a gente imaginava que fosse do cinema cinema brasileiro, né? Enfim, que é da distribuição e da uhum. falta de público. Parece que o cinema de gênero brasileiro também sofre com esses mesmos sofre. problemas, né? Agora, como... Você, você tem alguma ideia, Eu acho verdade, que de como sim. combater isso?
0: Porque é isso. O cinema de terror, tá, no senso comum da sociedade, está muito ligado à produção norte-americana. Uhum então se você vai para um filme de terror é, querendo ver o medo o medo de uma outra sociedade você não é óbvio, aquilo não vai encaixar com o que o cineasta brasileiro está fazendo né não vai porque são outros códigos então como é o um negócio a expectativa desse falando novamente expectativa desse espectador é que o filme tenha, sei lá, uma babysitter, um porão... As mesmas... As mesmas... Os elementos culturais As mesmas marcas, exato. Ah. Porque a gente tá muito acostumado a ver. Sim. Muito. E sem se questionar, sabe? Aquilo uhum. é o cinema de... É como se aquilo fosse uma, uma realidade em tela. Sim. Isso é o cinema de horror. Aquilo ali que já não tem essa saturação que já não tem essa, os twists bem mar, super, hiper bem marcados. Uhum. Então, isso é ruim. Sim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? A gente ainda não tem um representante de filme de gênero para dar, dar uma sustentação para o que vem. Uhum. Sim, bacana. É?
1: É. Animal Cordial, então, 9 de agosto nos cinemas do Brasil. Sete cidades, não é isso? Sete capitais. Pelo, Sete capitais, Brasil. quais são?
0: São Paulo, Rio, <risos> Brasília, Porto Alegre.
1: Paulo está nos ajudando aqui.
0: Salvador. Recife e
1: Fortaleza. Muito obrigado, Paula, Obrigada, assessora. Obrigada, Paula. <risos> e 30 salas, mais ou menos, né, pelo 30 Brasil. salas. E você é. me dizendo no programa que, ainda que, que seja um privilégio, né, seja uma experiência completamente diferente assistir o filme no cinema, você não está criando muitas expectativas quanto
0: a público, enfim, não está. Sabe por quê? Porque eu não tenho parâmetro. Eu Sim. vejo muitos filmes excelentes é... e abandonados nas salas. Então, eu. Não, eu, eu... A minha expectativa interna e não ligada à realidade é que todos vão ver O Animal uhum, Cordial. Sim. Mas assim, eu não sei o que... que Eu não sei como é que, esse, que é o mercado, eu não sei como isso se regula. Eu, eu realmente não... Então, tô, tô bastante curiosa. É, gostaria muito que as pessoas fossem ver, tivessem essa experiência sensorial, porque eu acho sim. que o, o cinema de dinheiro oferece isso. É uma, uma experiência sensorial e essas camadas todas de significação podem ser acessadas depois mas nesse nível da narrativa eu acho muito bacana sabe de ver reagindo e uhum. com medo e virando a cara e e gritando isso é muito muito prazeroso né para quem faz é tipo ó, você caiu na na minha brincadeira uhum, né
1: sim ah eu torço muito para que o Animal Cordial seja esse filme de terror brasileiro que vai trazer todos os outros aí na, na esteira. E olha enfim, que, que tem bastante gente. Tudo. Eu pois acho que é. nos
0: próximos anos vão surgir coisas muito legais. Sim, eu,
1: eu torço muito e acho que o, o elenco de peso pode ser talvez né, um chamariz para as pessoas se surpreenderem com esse, esse é, excelente né? filme.
0: Tomara, a gente vão ver o medo da gente nas telas de cinema.
1: Isso aí, vamos ouvir um pedacinho do trailer então de Animal Cordial e depois a gente passa por algumas notícias do cinema brasileiro. Com licença.
0: Mais alguma coisa? Acho que não. Chegou o cliente. É mesa pra quantos? Dois. A gente já desligou o forno, nós. Já guardou quase tudo. Fora que já tá na nossa hora, né? Eu acho que eles não vão demorar. Gente, vamos só mais essa. Deixa ele comer que de hoje ele não passa, não. Não dá mais pros meninos ficarem presos aqui até tão tarde, não dá. A gente vai se acertar. Espera na cozinha. eu vou esperar é aqui.
1: Passa tudo! Passa tudo! Vai, vai, vamos, Passa a grana do caixa do Coca! Ah, passa a cabeça! Passa a porra do dinheiro! Que ninguém tá de brincadeira aqui, tio! O
0: que é que tá acontecendo aqui?
1: Quanto tempo leva pra a polícia chegar? Agora a gente precisa de um plano. Socorro! Alguém!
0: Ninguém vai fazer nada. É melhor a gente sair logo daqui. A última
1: coisa que tu queria fazer.
0: Não consigo pensar em nada.
1: Ele não tá com pressa. Você não é um homem pra me matar.
0: Você já viu muita coisa maluca nessa vida, mas isso daqui.
1: Vai dar tudo certo. Sabe quando a gente percebe que tá pronto? Cara? Você sabe como é que isso vai acabar? Notícias, então, com 15 indicações, Bingo o Rei das Manhãs é o mais forte concorrente do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2018, cuja cerimônia acontece no dia 18 de setembro, na Cidade das Artes, no Rio. É, o Bingo está concorrendo nas principais categorias aí: é, Melhor filme, direção por Daniel Rezende, atriz Leandra Leal, ator Vladimir Brista atriz coadjuvante, Ana Lúcia Torre e ator coadjuvante Augusto Madeira. Na lista de mais indicados estão também A Glória e a Graça, de Flávio Tambelini e Como Nossos Pais, da Laís Bodansky. Os vencedores vão ser escolhidos por meio de uma segunda rodada de votação dos integrantes da Academia, combinada a votação popular nas categorias longa de ficção, longa de documentário e longa estrangeiro. Esse ano a Academia homenageia a atriz Fernanda Montenegro, que comemora 75 anos de carreira. Algum favorito dessa lista aqui que eu, que eu citei, Gabriel? Na sua opinião?
0: Vou ficar isenta de comentar.
1: <risos> Tosso para bem. todos. Tudo bem, justo. Em comemoração aos 15 anos de produções originais realizadas na América Latina, a HBO anuncia o lançamento de 15 novos títulos. As séries e documentários da HBO serão produzidas no Brasil, abordando questões sobre música, ícones femininos, economia, política, imigração, arquitetura e violência. A representatividade feminina será um dos assuntos né, retratados nos próximos lançamentos, com séries como Berta Lutz, sobre uma diplomata que foi essencial para a menção à igualdade de gênero na Carta da ONU, é, Elas no Singular, criada e dirigida pela Bianca Comparato, dedicada a grandes escritoras brasileiras. E o Elogio da Liberdade, que abordará a luta das mulheres pela liberdade e igualdade. Mais uma série aí é, dentro desse, desse, dessa sessão da representatividade feminina. Bacana, né?
0: Bacaníssimo. Estamos precisando.
1: Sim. e Inclusive, de, de uns tempos para cá, os canais estrangeiros, canais a cabo, né, presentes no Brasil, tem... Por lei, né? Por, tem, tem sido obrigados a, a produzir muito mais conteúdo nacional, né? Isso Sim, é ótimo. Sim, isso
0: é ótimo. Isso é ótimo. E se não me engano, também estão vindo a, a Hulu e a Amazon, né? Sim,
1: a Hulu que faz o The Handmaid's Tale, né?
0: É, exato. Sim.
1: Tá vindo pro Brasil, eu não sabia. Tá vindo. Ah, que ótimo, Estão que bom. Estão se aproximando. Você gosta de The of Tale, Gabriel?
0: Eu gostei muito da primeira temporada. Ah, a, segunda... a segunda eu acho um pouquinho sádica. Sim, sim. É, por conta da... Eu acho que não tem muito... Eu abandonei no meio. Uhum. Mas eu sinto um sadismo nela que não me interessa muito. Sim. Que é levar esse personagem cada vez a, um, a uma situação de extremo. Mas também sem, sem um contraponto. Então uhum. isso me incomoda um pouco.
1: Já não tá no, no livro também dela. Mar Margaret Atwood, Mar é é né? É Essa yeah, é a segunda temporada uhum. já... Não, já é, é,
0: já é a continuidade Sim. do programa, né? É, e
1: anunciaram a terceira e a quarta, né, inclusive. Vixe. Vamos ver o que vai dar. E começou ontem, pra quem tá ouvindo o programa nessa quinta-feira... Começou no dia 25 de julho uh, o Festival de Cinema Latino-Americano aqui em São Paulo, com sessões previstas para o Memorial da América Latina, onde aconteceu a abertura com o um novo filme do Jefferson D, Correndo Atrás. Vai ter sessão também no Cine Sesc, CCBB, Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. E o festival acontece até 1º de agosto aqui em São Paulo. Grande oportunidade para ver 77 filmes de 11 diferentes países da América Latina, e do Caribe, a programação vai ter seleção de filmes chilenos, tem uma sessão para crianças, é, atividades paralelas como debates, oficinas, encontros, e tem três longas brasileiras que vão ter a pré-estreia no, no festival. Um deles é A Mata Negra, e mais um terror, né, do uhum. cineasta capixaba Rodrigo Aragão. Rodrigo Aragão também,
0: esqueci do Rodrigo mais um Aragão, bom nome, né? sim, sim.
1: O documentário Como Foto Fotografei Os Yanomami, do Otávio Curi e Tunga, O Esquecimento das Paixões, sobre o grande artista plástico brasileiro, dirigido por Miguel de Almeida. Hum. Mais uma, uma boa oportunidade aí de se ver bom cinema no Brasil. Na semana passada, aconteceu a Mostra de Cinema Paulista, no CineSesc. Foi, né? né? Bastante coisa rolando. Apesar dos percalços, das, dos problemas políticas, né é. o cinema, cinema sobrevive, né? Uhum. Gabriela, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Parabéns novamente pelo Animal
0: Cordial. Obrigada também. Foi uma ótima conversa e obrigada a vocês que estão ouvindo também.
1: Isso aí. 9 de agosto nos cinemas. Assistam. Assistam. Obrigadão, Gabi. Até semana que vem. Um abraço.